0: feito pelo Brasil todo, fazendo o nosso balanço, a nossa visão estratégica do papel Estado, os nossos erros. Se tiver algum acerto também, os possíveis acertos, para não dizer que a gente discrimina, estamos torcendo para que acerte alguma coisa. Está difícil, mas a gente continua torcendo. Então, hoje, formalmente, eu quero fazer essa abertura, nesse momento, agradecer a audiência de todos os cupidos do Brasil inteiro, continuar convidando a todos os jovens para ingressar no PDT. Nós queremos muita juventude, nós queremos estudantes, nós queremos os um universitário. Nós queremos que, no Brasil, não seja um patriarcado. Só os filhos possam ser deputados, só os familiares possam ser interessados pela política. Nós queremos que a sociedade como um todo participe. E nós do PDT estamos com as portas abertas e o coração aberto para que cada jovem que nos assista no Brasil todo venha para o PDT para ser protagonista. Não queremos você para carregar bandeira. Queremos você, jovem, para ser protagonista na tua cidade, candidata a vereador, candidata a prefeita, vice-prefeito, quiçá amanhã governador, quiçá daqui a pouquinho, até a presidência da República. Depende de você. Então nós estamos reiterando esse convite na contramão do que alguns dizem. Nós queremos o jovem cada vez mais engajado na política. Deputado Fábio Henrique, também aqui, por favor, na mesa. Pode vir para a mesa, apesar do seu tamanho ofuscar todos os nós, não só pela, pelo tamanho físico, mas pelo tamanho da inteligência. E, sem delongas, para não, não ocupar muito tempo de vocês, agradecendo a todos que nos dão no Brasil inteiro, que, inclusive, está sendo transmitido para a União Soviética, para a China, para o Brasil todo. É, Rússia, né? Desculpe, me corrigiu meu presidente é em tempo. É que eu ainda estou com a cabeça, né? Está certo. É o tempo, a gente vai ficando velho, o que é que pode fazer? É, até para os Estados Unidos, alguns é, alunos de Harvard pediram para fazer o acompanhamento é, online, né? ao vivo, que eu prefiro dizer. E eu tenho certeza que tem muita gente assistindo. Então eu peço permissão a meus companheiros e amigos, passo o comando e a direção para o companheiro Ciro, eu peço essa gentileza de todos nós nos deslocarmos para lá, porque vai ter uma apresentação aqui na, no telão, e a nossa presença aqui pode ofuscar a imagem do telão. Não a minha, que a minha só piora, mas a dos companheiros. Então a gente vai pedir para que todos nós, agradecidos, formados na mesa, mas formos para o auditório, para assistir e passa a palavra, com muita honra, com muito orgulho, com muita felicidade, a meu amigo pessoal, futuro presidente da República, se Deus quiser, Ciro Ferreira Gomes. Obrigado,
1: Fica, Mauro? Eu vou pedir para permanecer alguns dos, dos, dos técnicos que são dublês de político. Não é, mas não deixam de ser pessoas que têm um adensamento muito grande, porque isso é uma obra conjunta, é um coletivo, aqui à minha esquerda está o professor Nelson Marconi, que, vai, que coordenou o meu programa de governo e que vai continuar coordenando esse esforço que eu vou mostrar para vocês, que o PDT e nossos companheiros vamos apresentar hoje. O Idilvan, que é deputado federal, é o grande responsável por essa proeza da educação, domina todos os elementos... É, enfim, qualitativos e quantitativos da educação E o professor Mauro Benevides Filho, dublê de político, deputado federal É, é o meu assessor para assuntos econômicos, é, domina todos os assuntos Ultra especializou-se em previdência, por exemplo né e, e Enfim, basicamente a ideia, e eu agradeço muito a presença de todas e de todos Especialmente dos jornalistas, me desculpe pelo pequeno atraso mas basicamente a ideia é que a gente tente trazer para o Brasil, meu caro irmão, presidente Carlos Lupe, as melhores práticas que já foram brasileiras da democracia. E nós no Brasil hoje estamos vendo o debate político ser, e nós vamos entender muito a razão pela, por, por que isso está acontecendo, por, pelos números. O debate político no mundo tem que ser o respeito àquele que ganhou as eleições, esse deve ser cumprimentado, se não pelo afeto que a gente tem a ele, ou respeito intelectual, ou afinidade política, que no caso do Bolsonaro não é nenhum para nós, mas em respeito aos 57 milhões de companheiros, irmãos e irmãs patriotas brasileiros, nossos irmãos, que optaram por ele. Portanto, em respeito aos brasileiros que deram a ele a votação, nós queremos, enfim, fazer o tratamento ao governo nessa dimensão, reconhecer a vitória cumprimentá-lo e desejar sinceramente que ele acerte a mão. Cabendo a nós o papel, que é essencial na vida de uma democracia amadurecida, que nós queremos ver no Brasil, vigiar, cobrar, não é? denunciar as contradições. E é assim que se aperfeiçoa a democracia. Quando você ganha, você tem a tarefa de promover aquilo que você prometeu. E a tarefa daqueles que perderam, que não tiveram a maioria é vigiar, cobrar, estressar o governo, não é? em, dentro de linguagens de, democráticas, para que ele cumpra as tarefas e bem sirva ao país. E é assim que deveria funcionar. E no Brasil hoje, pelo que nós estamos assistindo, boa parte das responsabilidade é dos nossos governantes, mas parte também é a responsabilidade de uma fração da oposição, parece ser o ódio o elemento dominante. Né? Na medida em que, por exemplo, parlamentares de um partido derrotado não comparecem à posse do eleito, não parece ser um jogo democrático aquele que nós estamos ferindo. Então, vamos, sem maiores delongas, nós estamos apresentando hoje, não é uma avaliação que vai dizer, de uma vez por todas, porque não seria justo, que o governo Bolsonaro é péssimo, é muito ruim, enfim. Nós vamos apresentar um critério, que nós demos o nome de Observatório Trabalhista, esse é um conjunto de indicadores objetivos, que, na nossa opinião, e isso está aberto ao aperfeiçoamento, qualquer grupo de interesse, aqueles que estão nos assistindo na internet, que entender que nós nos omitimos em algum indicador, pode sugerir e nós vamos trazer esse indicador. Nós não vamos exaurir todos os indicadores hoje. Nós vamos apresentar o observatório e esse observatório é vivo. Algumas informações de hoje ele já tem, portanto, é possível já avaliar o posicionamento, alguma contradição do governo, alguma proeza, alguma coisa positiva que aconteceu, muito poucas que sejam, na minha opinião, porque eu já estudei. Não é? e, e vamos apresentar esse observatório para ser alimentado e trimestralmente nós pediremos a atenção não é, da, 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 da imprensa brasileira. Mais uma vez eu agradeço a presença. Hoje é um dia triste para o mundo em relação à liberdade de imprensa. Acaba de ser preso em Londres o líder do Wikileaks, o Assange, né, foi descontinuado o asilo dele na Embaixada do Equador e, por pressão norte-americana, o, o, o Assange foi preso. O Assange do Wikileaks, por exemplo, é a quem o Brasil deve a informação de que nós estávamos sendo espionados pelo governo americano, ainda na constância da, da presidência Barack Obama, em que os americanos foram pilhados com documentos oficiais. É, espionando ninguém menos do que a presidência da República e a Petrobras. Só para a gente não pensar que o céu é perto, nem que as coisas são, são, são triviais, ele acaba de ser preso hoje em Londres, e isso é uma ferida importante na liberdade de imprensa, e eu queria também fazer esse registro hoje. Portanto, nós vamos, nós vamos começar, e esse Observatório Trabalhista é basicamente isso, uma plataforma de avaliação objetiva, né, uma ferramenta... Colaborativa, em que todos podem participar, sugerindo indicadores. E indicadores trimetrais de economia, saúde, segurança, educação, cultura, ciência e tecnologia, entre outros, como nós vamos examinar aqui. E o avanço na política de deba na, na, no debate da política de desenvolvimento do Brasil. Por favor, adiante. Essa lista de indicadores que hoje eu apresento estão aqui. Ninguém precisa... Não é? nós temos cópia para todo mundo, não é? nós vamos postar isso na internet... Toda a nossa militância terá esse critério. As a, a nossas bancadas, eu quero cumprimentá-las, agradecido e honrado pela presença. Aqui está uma boa parte da nossa bancada federal, liderada pelo André Figueiredo, esse amigo e irmão, o nosso senador Everton Rocha, que também está aqui. Enfim, já tem sido um belíssimo trabalho que tem feito as nossas bancadas na Câmara e no Senado. Então nós vamos, nós vamos mostrar isso aqui. Então, em economia, que é o que nós achamos mais fundamental. Nessa hora crítica, em que quase 13 milhões de brasileiros estão desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade, entre os jovens de 18 a 25 anos, o Brasil já tem uma taxa de desemprego que se aproxima de 30%. E isso é uma tragédia que nós temos que acompanhar para germinar uma pressão, para que o governo foque naquilo que importa e não distrai a sociedade brasileira para esses episódios cíclicos com que ele tem novelizado a presença. Então, na economia, por exemplo, vou dar só exemplos, não é? nós temos aqui a evolução do dinheiro. Como é que está entrando o dinheiro, quanto é que está saindo, e aqui está não é? a, 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 a despesa primária e é a despesa do governo, menos os juros. Então, nós estamos vendo aqui... Não é? e trouxemos um ano de comparação, o um ano 2012. Então, temos a evolução, 2012, e ali estão os 100 dias. Portanto, a receita líquida do governo está em ascensão, não é? e os números práticos estão aqui. A receita total do governo está em ascensão, mas a despesa primária também está em ascensão. Adiante, por favor. Aqui, nós temos as despesas do governo central, e investimentos e área social. Então, ali, por exemplo, estão os investimentos. Nós vemos claramente que o investimento está despencando no Brasil. É, a pontilhadinha aqui, que é o que interessa. Então, a partir da tragédia né, de 2014, e isso a gente precisa ter clareza, porque isso vai balizando o debate. A tragédia começa em 2014, quando nós temos um pico de investimento e ele se deprime, e hoje nós temos o menor volume de investimento desde 1947, quando se mede esse índice. Portanto, esse é um número que nós temos que vigiar. Porque o que importa para a população brasileira, por exemplo, são hoje 27 mil obras paradas no Brasil. Nenhuma delas foi retomada nesses, nesses 100 dias. 27 mil obras paradas parte delas tem, estão com status prioritário na, na história do antigo PAC, e são mais de 3 mil obras paradas, então, e a obra parada é uma consequência imediata do, do número de, do investimento que despencou. educação, o Brasil que tem uma, uma trágica demanda por qualificar a educação, também a partir de 2014 despenca e tem uma, 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 uma posição que não se inverte ainda. O Bolsa Família, o LOAS, subiu e depois estabilizou né, com os abonos salariais e agora o governo vai anunciar hoje um décimo terceiro para o Bolsa Família. O valor que vai ser pago ao 13 terceiro do Bolsa Família é muito menor do que o valor que o governo subtraiu do reajuste do salário mínimo. Então, só para vocês terem ideia, ao invés de se preferir privilegiar a lógica de, da remuneração decente pelo trabalho decente, prefere-se reforçar a política social compensatória, que também tem sido uma característica dos últimos anos no Brasil. Adiante, por favor. Como eu disse, isso aqui é uma evolução e vai ficar disponível para a gente alimentar. A cada três meses nós vamos acompanhar. Idealmente, nós gostaríamos que a população brasileira apropriasse esses indicadores e fizesse deles o mapa de atuação na sua relação com o governo, pressão, é, é, aprovação, rejeição ao governo, em função da evolução pragmática dos indicadores que importam para a vida real da nação brasileira, volto a dizer, tentando vacinar a nossa nação dessa cultura de ódio em que um lado o extremado sustenta-se no extremismo do outro lado e as coisas práticas estão todas piorando. Aqui é a evolução do desemprego que segue em elevação ou sem uma providência de, de concreta presente nos 100 dias ou sinalizante para alguma coisa diferente no futuro. Então, a população desempregada não é? no Brasil, aqui está, de novo, nós vamos anotar que as coisas começam a se deteriorar profundamente em 2014. Então, o desemprego no Brasil que vinha aqui na faixa de 4%, 5%, sobe de 10%, né, o desemprego da população desempregada em milhões, e esse número também é um número novo que nós queremos trazer, pelo menos do ponto de vista da consciência popular, que é a população subutilizada. Isso é um dos indicadores mais trágicos da, da deterioração econômica de uma nação. Então você tem capacidade de produzir 100%, e está produzindo 40, 30, 70, porque a economia não dá espaço, mesmo para que você é empregado, que você utilize plenamente a sua capacidade é, de, de, de utilização. Então, a população subutilizada no Brasil se aproxima criminosamente da, dos 30 milhões de pessoas. Aqui está a evolução, não é? e o desemprego não apresenta nenhuma tendência de queda, é a conclusão dos 100 dias. Adiante. Adiante. A renda média dos brasileiros, a despeito de tudo, tem melhorado, ainda que vegetativamente. Onde é que acende aqui? Tem melhorado, ainda que vegetativamente. A renda média dos brasileiros não é, chega um pouco mais acima de R$ reais, Isso a valores todos atualizados. Então, todos esses preços são de fevereiro. Então, não importa que inflação ou deflação, é um número constante. Não é? Embora a renda média dos empregados do setor privado esteja bastante abaixo não é, da renda média dos brasileiros, sob o ponto de vista da sua proporção. Adiante. Isso aqui é muito importante para que a população brasileira compreenda como é essa história dela ir na, 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 na venda, no supermercado e sentir os preços subindo, e, chega, e a gasolina sobe de forma explosiva, o gás de cozinha sobe de forma explosiva, e a população chega no fim do mês, a Rede Globo, as imprensas dizem que a inflação está em zero vírgula. E nosso povo não entende, nós vamos tentar ajudar, porque a inflação apurada pelos índices oficiais é uma média de preços. E está acontecendo um fenômeno no Brasil, que não se replica com tal profundidade no mundo, mas é, é, é razoável que se imagine também em outros lugares do mundo, que é basicamente o seguinte. O índice, que é o IPCA, que mede salário, por exemplo, está aqui trabalhando na faixa não é, acima de 5%, cai e agora sinaliza para alta. Está então, uma discreta pressão inflacionária nos 100 primeiros dias de governo, anotada no IPCA que foi, foi anunciado hoje, de 0,75%. É? Então, é uma discreta, não parece haver nenhuma ameaça importante, mas isso aqui, por exemplo, é bom a gente pressionar, senão o Banco Central vai usar como pretexto, seja para aumentar a taxa de juros seja para não diminuí-la como existe absoluta probabilidade de que o Banco Central ou possibilidade técnica de que o Banco Central poderia reduzir a taxa de juros e não fez. Mas repare, alimentação no domicílio a partir de 2016 despenca e agora tem uma violenta retomada. Então a alta dos preços de alimentação é uma tendência explosiva no Brasil. Depois você tem bens e serviços livres, que são as coisas que o governo não regula, não controla. Né? Tem uma discreta tendência de alta, mas caíram. E veja, os bens e serviços do governo estão aumentando, embora tenha uma discreta queda nos 100 dias. Trata-se aqui dos preços administrados pelo governo, onde estão, por exemplo, a energia, a água, luz, telefone, petróleo, gasolina, gás, etc., né? Então, a discreta variação da inflação, os preços dos alimentos que são que mais afeta o bolso do trabalhador, estão subindo fortemente, é a conclusão desse gráfico, para os 100 dias. Adiante. Aqui vem a taxa de juros. As pessoas, às vezes, imaginam que taxa de juros é conversa de economista. Mas a taxa de juros é uma variável central do consumo das famílias. E no Brasil, o PIB cresce 60% a causa do PIB crescer. Ou a causa do PIB não crescer... 60% é o consumo das famílias. Se eu encareço o consumo das famílias com uma taxa de juros muito alta, eu estou detonando 60% do combustível do crescimento da economia do país, além de ter um efeito absolutamente deteriorante das contas públicas, porque a, a dívida pública explode na proporção né, do, do déficit das contas do governo, mas também da taxa de juros que incide. E esse é um dos problemas mais graves que nós queremos popularizar, porque quem paga a dívida é o povo, não é o governo. Né? Então aqui reparem, as taxas de juros no Brasil, em média, aqui a taxa real, descontada já a inflação, né? tem uma discreta queda, a queda da pessoa física, a taxa de crédito da pessoa jurídica também, e a taxa selic se mantém né, nos 100 dias. O cartão de crédito da pessoa física no Brasil é um escândalo. Já chegou em 486% e ainda está ao redor de 300%. Só para vocês terem uma ideia, essa taxa nos Estados Unidos se situa ao redor de 10% ao ano. Para quem usa um cartão de crédito, nós damos aqui só um exemplo prático. Adiante. A taxa real efetiva de câmbio. De novo, a gente quer ver se porque ninguém compra dólar. O povão não está ligado no dólar Então a Globo anuncia, a SBT Anuncia a taxa de câmbio Parece um assunto de economista Mas não é Os preços da vida do povo Os preços simples da vida do povo Mais simples Todos são sensíveis à taxa de câmbio Porque, eu brinco sempre A gente não compra dólar, o povo Mas compra pão E o Brasil importa trigo E trigo nós trazemos do estrangeiro a dólar Se o preço do dólar sobe, o preço do pão sobe a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Nós, criminosamente, vinculamos o preço do óleo diesel, mesmo produzido no Brasil, à taxa de câmbio. Então, quando o dólar sobe, o preço do diesel sobe. E aí o preço das passagens de ônibus quer subir. A gente não compra dólar, mas toma remédio. Nós, criminosamente, entregamos às multinacionais mais de 80% da química fina dos remédios brasileiros. Então, subiu o dólar, sobe a química fina, que é a matéria-prima dos remédios, sobe os remédios, que vão subir agora acima da inflação, já autorizado nos 100 dias. Então, vejam uma coisa importante aqui. No auge da. a taxa de câmbio estava nessa altura aqui. E agora ela está nessa mesma altura, até um pouco maior. Isso aqui também é um sinal de que se está deteriorando fortemente a confiança dos fatores econômicos no governo. Então, quem primeiro anuncia se está acreditando, confiando, achando que o governo vai funcionar bem na economia, é a especulação com a taxa de câmbio. Nós estamos com a taxa de câmbio hoje, querendo escapar para R$ 4,00 por dólar, equivalente ao auge da crise do impeachment. Portanto, os, os mercados, assim chamados estão com o pé atrás e revelando inconfiança, desconfiança na evolução do governo. Taxa real de câmbio hoje está no mesmo patamar da crise de 2016 e é a conclusão dos 100 dias. A dívida pública do governo geral em trilhões e em percentual do PIB. Isso aqui, volto a dizer, é a margem. Quanto maior a dívida, maior, mais inconfiável é o governo, maior é a taxa de juros mais grave é a pressão na recessão, que tem todas as sequelas no desemprego, na queda dos salários, no despencar do investimento, na deterioração da segurança, da saúde, da educação, nas obras paradas. Portanto, isso é um assunto que nós precisamos ajudar o povo a entender. Vejam, a dívida bruta brasileira está evoluindo perigosamente para cima. A dívida líquida, que é desconto entre a dívida bruta e aquilo que o governo tem de ativos, evolui com a mesma velocidade. E ela já se aproxima de 80% do PIB. Então, a segunda maior taxa de juros do mundo segue sendo a brasileira hoje. Com uma inflação baixa ainda, nós estamos com a segunda taxa de juros mais alta do mundo. Só perdemos para Madagascar, não é isso, Maurício? Adiante. Isso aqui é um episódio que eu considero próximo de criminoso. Na medida em que estão se deteriorando as expectativas do governo, os títulos do tesouro préfixados, que é como se mais ou menos administra a dívida, eles estão caindo como proporção do volume. E a, na, na, os, os outros as operações compromissadas, que é o que nós estamos preocupados, estão aqui. A operação compromissada é uma operação muito transparente, já se aproxima de um quarto de toda a dívida brasileira. E a dívida pós-fixada está em metade dela. Se quiserem perguntar depois, a gente explica a diferença, etc. Adiante, por favor. Está crescendo, não, só a consequência que está crescendo muito a característica do perfil de dívida pós-fixada, que também é um sintoma que antecipa mudança de taxa de juros para cima. Todos estão abaixo do pico, estão sem tendência de crescimento relevante, o nível de atividade econômica. Então o nível de atividade econômica brasileiro continua mais ou menos próximo de zero. Não há uma retomada do crescimento econômico, é completamente ilusória a notícia de que o país está crescendo, o país não está crescendo, a não ser marginalmente. É aqui nós separamos. Produção física da indústria. No ano 2012, no ano 2012, ela está aqui já abaixo de zero. Despeca no ano de 2016 A desindustrialização brasileira é um crime que está acontecendo Melhora e está aqui ao redor de zero Então a indústria pode se afirmar que está algo ao redor de estagnada A produção a de comércio, a venda do comércio Despeca em 2016 Isto são números absolutamente cruéis Que acontecem na, 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 na transição Lula-Dilma e retoma, mas estagnou a partir de um algo ao redor de zero, nível de atividade comercial. E o volume de serviços vendidos despenca também na crise de 2016, Dilma Temer, retoma, mas estaciona ao redor de zero. Então é possível afirmar que o nível de atividade econômica hoje está abaixo do pico, que já aconteceu, nós estamos trabalhando abaixo do que já tivemos, e estão sem nenhuma tendência de crescimento relevante até os 100 dias que nós estamos examinando. Então a economia brasileira não parece estar num pulso de crescimento. Aí a variação do PIB, a tragédia é essa aqui de novo. Então a variação do PIB em 2012, a gente cresce ao redor de 2%, em 2014 já vamos para perto de zero, em 2016, tragédia Dilma Temer, nós despencamos o PIB quase 4% num único ano, e nos 100 dias o PIB Está caindo. Evidentemente que é preciso ter calma, paciência, mas não há nenhum sinal nos 100 dias de crescimento do PIB brasileiro. Ao contrário, a tendência que aparece nos 100 primeiros dias é de queda, discreta que seja, mas de queda no PIB brasileiro. Adiante. O indicador de, de utilização da capacidade instalada. Então vamos supor que o Brasil tenha a capacidade de produzir 6 geladeiras Quantas geladeiras nós estamos produzindo, na média, de todos os setores aqui? Veja que nós estamos com quase um terço de capacidade de ociosos. Nós chegamos a ocupar mais de 80% em 2012, 2016, descemos para 70, seguimos mais ou menos, sem reversão nenhuma, a, a capacidade instalada. Evidentemente que se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras e estou produzindo 70%, a minha fábrica está perto do prejuízo. Isso explica, por exemplo, a, o fechamento da Ford, que é o fato prático, relevante desse indicador, no ABC em São Paulo. Por que, que a Ford fechou? Aí eles se ficam, ah, excesso de, de regulação trabalhista, tem que fazer reforma trabalhista, reforma da Previdência. Não, a Ford faz cinco anos que está com 30% de capacidade instalada, ociosa, portanto, tendo prejuízo. Adiante. O número de pessoas físicas inadimplentes... Isso aqui é um dado que nós precisamos ajudar de novo a popularizar. Não pode ser levado no deboche, como foi levado quando eu falei na campanha. 60% do crescimento potencial do PIB brasileiro depende do consumo das famílias. E o consumo das famílias é produto do salário mais do crédito, da renda mais do crédito. Se eu tenho 63 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC, não houve nenhuma mudança. Pelo contrário, cre... continua crescendo nos 100 primeiros dias o número de brasileiros inadimplentes na economia. Adiante. o número de E não são só pessoas, empresas. As empresas, microempresas e pequenas especialmente, estão inadimplentes também num número crescente. Não houve reversão nos 100 primeiros dias. Ao contrário, a inadimplência... Das micro e pequenas empresas aumentou nos 100 primeiros dias. E as fontes todas estão aqui. Adiante. O endividamento das famílias, enfim, a família brasileira, em média, está devendo algo ao redor de 45% de tudo que ganha. E só de juro, a família brasileira está obrigada a pagar juro e amortização a pagar algo ao redor de um quinto do que ganha. Portanto, o nível de endividamento da sua família segue sendo um problema central que não tem solução estrito senso via mercado se não houver uma parceria com o setor público. Adiante. O volume de crédito no sistema financeiro. Vejam a aberração de um país em depressão econômica. Pela primeira vez na história, talvez, do capitalismo mundial, o volume de crédito para a pessoa física passou o volume de crédito para as empresas, para as pessoas jurídicas. Então, repare, a economia brasileira está tão depauperada e, e o desinvestimento é a regra que nós estamos hoje com muito mais crédito para a pessoa física, consumo, do que crédito para a pessoa jurídica, investimento, capital de giro. Isso é um sintoma que está piorando nos 100 dias. Adiante. Eu não sei se eu preciso fazer todos ou deixo na mão de vocês a matriz. O que, é que vocês acham? Está muito comprido? Hein? Não, os jornalistas é que tem que correr para a redação e outras pautas. Enfim, segue adiante. Então, vamos embora. Vamos embora. Aqui é a questão das importações e exportações. Então, o Brasil, também no ano de 2016, cai as exportações e cai as importações como sintoma de uma depressão econômica produzida nesse período, Dilma Temer, sem precedentes. Depois há uma discreta recuperação de ambos. Elas, essas tendências continuam nos 100 dias, embora o mês de março tenha acendido uma luz amarela. Nós tivemos o pior saldo de balança comercial em março, em função de posicionamentos políticos errados, equivocados, de posicionamento de política exterior. Por exemplo, caem 48% as exportações de commodities do Rio Grande do Sul que claramente tinham como mercado comprador a China. A China, portanto, parece estar se descomprometendo de comprar no Brasil e a razão é política. É uma, uma um posicionamento estúpido de um governo que não, não toma conta das delicadezas e complexidades. Assim também as proteínas animais Halal. O Brasil é o maior produtor mundial de proteínas animais Halal, que é uma fórmula muçulmana de abate e nós estamos perdendo o mercado no mundo árabe, importante em função também de posicionamentos mal, 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 mal refletidos, mal pensados do governo Bolsonaro e de seus filhos. Vejam aqui também outro sintoma de como as coisas estão se complicando para o nosso país estruturalmente. As exportações de produtos de base primária, sem valor agregado, estão caindo discretamente, mas ainda num patamar ah, razoável. E as exportações de manufaturados, que é onde se gera emprego, onde se agrega valor, etc, etc, estão despencando a partir de 2016 e nos 100 primeiros dias continua a tendência muito pesada de impotência de exportar manufaturados no Brasil. Adiante. Aumenta a diferença entre exportação de manufaturados e produtos primários. Aqui está a diferença. Adiante. Resultado. O país tem uma conta... Não é? que também vai pressionar a taxa de câmbio chama-se conta corrente então, vamos tentar ajudar o povo a entender isso as transações correntes então o Brasil tem um déficit monstruoso de quase 100 bilhões de dólares no ano de 2014 e a partir da recessão nós estamos discretamente recuperando, embora haja uma pequena queda mas ainda estamos com um déficit ao redor de 15 bilhões de dólares nas transações gerais do Brasil com o estrangeiro adiante As reservas internacionais são um conforto que o Brasil tem. Nós temos reservas internacionais a próximas a 380 bilhões de dólares. Há aqui toda uma potencialidade de uso dessas reservas, elas não precisam estar dessa altura. E há um manejo, na nossa opinião, equivocado em que a gente poderia usar parte dessas reservas para ajudar o país a resolver algumas das suas questões estratégicas, Nada disso está considerado, pelo menos oficialmente, pelo atual governo nos 100 primeiros dias. Adiante. E a partir daqui, examinada a economia, nós vamos olhar questões mais de fundo do dia a dia da pessoa. Aqui é preciso ter humildade para não ser injusto nem desonesto e julgar o governo Bolsonaro em 100 dias por coisas que não são possíveis pela complexidade de serem revertidas em 100 dias. Nós, quando foi possível, nós estamos olhando só a execução orçamentária e as iniciativas institucionais, que são relevantes. Se eu tenho um dado de que a execução de orçamento em segurança pública nos 100 primeiros dias, comparado com o período igual de outros governos para trás, é maior, parece que o governo está incrementando a prioridade do gasto em segurança. Se é menor, parece que não guarda nenhuma coerência retórica oficial com aquilo que de fato está acontecendo, porque o que importa aqui é o orçamento executado. Embora, se executar mal, também não acontece nada em matéria de diferença. O menor orçamento executado na segurança no período. Então, veja bem, não adianta nada falar que a segurança é uma prioridade, porque olhando a execução orçamentária brasileira comparado com o primeiro trimestre de 2012. 2014, primeiro trimestre de 2016, primeiro trimestre de 2018, nós temos a pior execução orçamentária em segurança pública do período. Então, o Brasil está gastando muito menos em segurança do que a retórica oficial que prometia dar prioridade à segurança pública. Adiante. O indicador de segurança nós vamos botar aqui porque será um padrão de avaliação do governo. Mas volto a dizer, não seria honesto Que nós fôssemos cobrar do governo agora Resultados de homicídio, feminicídio E estupro, porque 100 dias não é, não é tempo suficiente Mas as mortes Intencionais no Brasil Estão com esse Patamar aqui né? Então nós vamos evolu evoluir Para acompanhar Como é que isso aqui vai acontecer no governo Bolsonaro Os homicídios Do feminicídio Está é? crescendo no Brasil, crescendo no Brasil, estupros é uma, é uma vergonha. Senador Cid Gomes chegando, os estupros no Brasil oficialmente registrados em 2018. 61 mil e mulheres brasileiras foram oficialmente estupradas. Eu digo oficialmente porque as mulheres no Brasil ainda têm o constrangimento de subnotificar o estupro porque são mal recebidas nas delegacias. O machismo faz com que muitas delas sejam culpadas de terem sido vítimas pela desa Pelo desastre que está acontecendo no país Mas isso é um número que nós queremos ver, acompanhar E os estupros por 100 mil habitantes estão crescendo no Brasil Os crimes contra as mulheres são uma tendência que está acontecendo Saúde O orçamento executado de saúde está em queda Não é o menor, porque o primeiro trimestre de 2012 foi o menor mas está em queda o orçamento executado com saúde pública. Então, repare bem, segurança é o menor de toda a série histórica e o orçamento executado de saúde está em queda no Brasil. Há efeitos práticos, por exemplo, adiante aí, ver se eu vou te mostrar. Os indicadores de saúde, aqui é o que Imunização? Não, aumento da população que utiliza o SUS. Naturalmente, desemprego, crise econômica informalidade, etc faz com que a população não tenha capacidade de pagar plano de saúde e sai do plano de saúde e a população está aumentando na busca pelo, pelo SUS né? já foi possível anotar mais 2 milhões de brasileiros nos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro saíram da rede privada de saúde complementar para o SUS aí vamos pedir para comparar Espera aí, um minutinho. Nós vamos comparar esses indicadores, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, e isso tudo vai ser alimentado durante o período, mas como eu disse, não é, não é honesto se cobrar nesses indicadores algo relevante em 100 dias, a não ser a aplicação dos recursos públicos. Agora, isso aqui é importante, muito importante. As doses aplicadas na saúde, na, na imunização, caíram dramaticamente. E o Brasil, nesses 100 dias, perdeu o certificado internacional de área livre do sarampo. Mas é muito importante que a gente não passe barato nisso, porque o sarampo, nesse momento, está confinado na Amazônia, mas há uma, se não tem a vacinação na hora correta e no volume correto, como não está acontecendo, é muito provável, para breve, a migração desta, desta, deste sarampo para o Centro-Oeste e para o Sudeste brasileiros. Portanto, já perdemos o certificado nesses 100 primeiros dias e, basicamente, é, nós estamos vendo se deteriorarem as respostas aos surtos. Em dengue nós vamos encontrar a mesma coisa. Aconteceram dois, dos, dois, 229 mil casos de dengue no país nos três primeiros meses de 2019, um aumento de 264% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 62,9%. Somente no estado do Amazonas, de fevereiro de 18 a janeiro de 19, foram confirmados mais de 9 mil casos de sarampo. Só no Amazonas, aquilo que eu falei, se essa imunização não acontecer rapidamente, o surto de sarampo vai escapulir da Amazônia para o Centro-Oeste primeiro e em seguida para o Sudeste brasileiro. Educação. O orçamento executado em educação também revela uma queda no primeiro trimestre de 2019. Então você tem um 2012, um crítico para baixo, depois sobe, primeiro trimestre de 2018, sobe bem, e no primeiro trimestre de 2019, o governo Bolsonaro, sem primeiros dias, o orçamento executado em educação caiu. Então, caiu em segurança, caiu em saúde caiu em educação a execução orçamentária. Adiante. Adiante, por favor. Vamos acompanhar, no devido tempo, esses indicadores. Percentual de criança matriculada em creche percentual de criança matriculada em pré-escola, criança alfabetizada aos 8 anos, o IDEB. Enfim, isso aqui serão os indicadores. Não achamos honesto cobrar do governo Bolsonaro 100 dias, porque não é tempo, não é tempo suficiente para mexer em indicadores como é, com essa complexidade. Aqui nós temos alguns e outros indicadores. Né? Nos 100 dias também não é possível. Nós vamos avaliar o percentual de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio, Percentual de jovens de 18 a 22, é do caso no, no ensino superior. o Percentual de jovens de 16 a 29, que não estudam e não estão ocupados. Aqui é em milhões? Não, percentual. Vejam a tragédia brasileira. 11,2% dos jovens brasileiros... Hã? Não entendi. Ah, milhões. Não, aqui é percentual, ó. aqui é milhão então temos um erro aqui, não é percentual aqui a unidade é milhão 11,2, 11 milhões e 200 mil jovens brasileiros de 16 a 29 anos nem estudam, nem têm oportunidade de trabalhar nós vamos acompanhar esse dado percentual de negros nesse grupo 67% então dos 11 milhões de brasileiros jovens que não têm oportunidade nem de estudar nem de trabalhar, mais de dois terços são negros nós vamos acompanhar isso aqui. Percentual de jovens de 16 a 29 anos de idade que não estudam e não estão ocupados. Aqui é o percentual. Um de cada quatro brasileiros da cidade não estão nem trabalhando, nem estudando. Então nós vamos estressar esse número com grande eloquência. Queremos pedir ajuda da imprensa brasileira para a gente colocar essas coisas em debate. Porque isso aqui, se vira escândalo devidamente, força o governo a olhar o assunto. E esse é o papel de uma oposição e de uma imprensa livre. Né, destacar o que importa para que as prioridades não sejam Objeto de lobismos e grupos de pressão aqui em Brasília Adiante Ciência e tecnologia Adiante, por favor o Orçamento executado de ciência e tecnologia Segue em queda E o primeiro trimestre é o menor De toda a série histórica que nós estamos levantando então, o orçamento em ciência e tecnologia, em valores nominais, a preço constante de fevereiro, é o menor volume da série histórica que nós estamos fazendo. Veja que nós estamos consolidando. Saúde, segurança, educação, agora ciência e tecnologia, o menor valor executado nessa questão absolutamente crítica e sensível que é a ciência e tecnologia. Adiante. E aqui termina. Bom, esses indicadores, como eu disse... Nós estamos, eu tinha o indicador de cultura, mas nós não estamos conseguindo achar para que lugar foi organicamente a cultura no Brasil. Então, extinguiram o Ministério da Cultura, aparentemente, né, aí em cima da mesa, para propaganda, isso foi batendo o Ministério da Cidadania, mas a ANSINE, por exemplo, é, enfim, nós não estamos achando, portanto, nós vamos agregar o indicador de cultura, proximamente, mas hoje nós não temos ainda, por conta dessa dificuldade, não conseguimos achar aonde foi parar, <risos> aonde foi parar a cultura no organograma brasileiro. Mas neste ponto de organograma, e encerro para responder perguntas, nós temos uma, uma peculiaridade. O Ministério da Economia, que fundiu diversos ministérios, tinha cinco secretarias. Eu fui ministro da Fazenda. Depois dessa fusão, o Ministério da Fazenda, da Economia, tem 21 secretarias. Então, extinguiram três ministérios e criaram 21 secretarias. Como é impossível fisicamente o ministro despachar com 21 secretários, criaram sete subministros. Então, o Ministério da Economia, que fundiu três, virou 21 secretarias, um secretário executivo e sete vice-ministros. Essas são as, as proezas não é, de, um, de um governo que é... Uma palavra rápida sobre posicionamento. Não é. O governo Bolsonaro na minha opinião, merece uma crítica severa em relação à forma e ao conteúdo com que tem posicionado o Brasil no mundo, nas questões gerais e na questão específica. Neste período de 100 dias, é quase criminosa a conduta do governo brasileiro em relação aos interesses nacionais e a sua subalternização aos interesses estrangeiros, mas especialmente é chocante, constrangedora, a vassalagem do governo brasileiro ao Império Norte-Americano. O Brasil cedeu, sem nenhuma contrapartida, nada de volta, quebrando uma tradição centenária, a isenção de visto para os americanos, sem contrapartida, ou seja, o brasileiro que precisa viajar para os Estados Unidos tem que tirar visto. O americano que quiser vir para o Brasil não precisa de visto. O Brasil cedeu aos americanos uma cota de 750 mil toneladas de trigo, para importar trigo americano, 750 mil toneladas, sem nenhuma contrapartida, e isto vai dizimar a triticultura, especialmente do sul do Brasil. O Brasil cedeu para os norte-americanos a base de Alcântara, permitindo que um pedaço do território nacional, isso, na minha opinião, viola a Constituição Federal, mas é um crime, e o Congresso Nacional ainda vai avaliar sobre isso, e nós precisamos pressionar, uma, uma área do território brasileiro ficará proibida de acesso aos brasileiros, salvo autorização por autoridades americanas. O que quer supor que os americanos basearão seus serviços de inteligência e serviços de defesa e militares em território nacional brasileiro pela primeira vez na história, desde a Segunda Guerra Mundial, onde nós fizemos um tratado para, para sermos aliados no enfrentamento do nazifascismo. O Brasil aceitou passivamente um papel ridículo né, de, de, de porrete dos norte-americanos na questão da Venezuela. Violentando uma tradição do Barão do Rio Branco, em que a nossa posição nesse tipo de constrangimento não é tomar lado, é mediar este conflito e desarmar essa bomba. Resultado prático, hoje, potências internacionais estão baseadas com efetivo militar e instrumental de guerra no território vizinho ao Brasil com potencial de atingir o território brasileiro, inclusive o território de, o aeroporto de Manaus está sob controle venezuelano pela quantidade de mísseis terra ar russos que estão baseados na Venezuela por conta dessa estúpida e não consultou ninguém para tomar essa providência. Os militares brasileiros estão muito infelizes, para ficar numa palavra modesta, com esse tipo de conduta, sem se falar nesses gestos translocados em relação a Israel, descuidadamente, o Lula visitou Israel e visitou a Palestina, e o Brasil segue sendo uma área imune ao terror internacional. O Brasil segue, na medida em que nós tomamos um lado, e o presidente, sem consultar ninguém, nem o Trump fez isso, visita um território que é alegado pela comunidade internacional e palestina como território ocupado, e visita ao lado da autoridade é, é, política da, 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 de Israel, nós simplesmente entramos num conflito frontal que foi agravado pela vulgaridade do filho, Flávio, que é, inclusive, presidente, eminente senador Everton e Cid Gomes, da Comissão de Assuntos Internacionais do Senado Federal da República. Né? Essa declaração dele, puxando briga com o Hamas, o preço de pagar isso é um risco de colocar o Brasil num ambiente onde nós jamais precisaríamos estar. Portanto, esta talvez seja uma nota mais crítica que eu faço ao governo Bolsonaro. Não é? Além de tudo prático que nós estamos aqui, é um governo absolutamente entreguista do interesse nacional a potências estrangeiras. Muito obrigado pela sua atenção.
2: Pessoal da imprensa, perguntas, aberto o microfone. Alguém?
1: Pode? Por favor, vamos reservar as perguntas para os jornalistas. Eu agradeço aí aos nossos militantes.
2: Oi, tudo bom? Daniela Librante, da Folha de São Paulo.
1: É Na verdade, eu queria é, um comentário em relação à reforma da Previdência, né? eu entendo que vocês é, vão votar contra, né? É, mas, assim, é o que, que... E eu entendo também que vocês vão propor uma, uma reforma da previdência própria. né? Se você pudesse é, falar um pouquinho sobre o que vocês pensam em propor e quais são os pontos que vocês é, discordam né, frontalmente dessa outra reforma? Nós achamos que a reforma Bolsonaro é basicamente ineficiente, não resolve o problema. É, nós estamos pedindo a memória de cálculo desses 10 bilhões, desse 1 trilhão de economia, não recebemos ainda, até agora. E ela não ataca estruturalmente o problema. né? E... Para além disso, ela tem um problema de não só preservar, mas agravar privilégios. Por exemplo, e nada contra, é apenas para um exemplo, mas o, o governo o Bolsonaro tem oito ministros generais. Mais do que o governo Geisel, mais do que o governo Figueiredo e mais do que o governo Médici. Portanto, é razoável que a gente faça para argumentar a denúncia... Da reforma da Previdência, como o Bolsonaro a propôs, porque preserva e agrava privilégios. Então, vamos tomar a Previdência dos militares segregados. Eles contribuem com 3 bilhões por ano e, 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 e recebem 47 bilhões. Portanto, o déficit segregado da Previdência é de 43 bilhões de reais por ano só entre os militares. O que é que faz o Bolsonaro, o governo Bolsonaro? Não muda absolutamente nada nisso, mas o pouco, pouco que pretende mudar. Mudando a alíquota para 10,5%, quando o Ceará, por exemplo, cobra 14% dos grandes salários, o Bolsonaro promove uma reestruturação da carreira em que os militares os generais passam de R$ 22 mil para R$ 30 mil reais de salário. No mesmo passo. Como explicar este movimento a uma pessoa que está sendo chamada a abrir mão do salário mínimo para receber um BPC de R$ 400,00, ainda que antecipando a idade para 60 anos, mas ultrapassa os 65 anos ganhando R$ 400,00. E aí nós temos os números. Não é? Os números são o seguinte, o, o, o déficit individual da Previdência por segurado da iniciativa privada é de R$ 1.400,00 por cabeça. O déficit de um servidor do, do legislativo é de R$ 26 mil reais por cabeça. O déficit de um militar é de R$ 127 mil reais por cabeça. E esse modelo previdenciário que eles estão propondo rigorosamente conserva e ou agrava esses privilégios. Agora, a nossa proposta, ela melhormente será apresentada, embora eu a tenha feito na, na campanha, mas eu quero dar a palavra ao deputado Mauro Benevides Filho, que resumirá o que é que nós estamos pensando em propor no lugar.
2: Bom, bom dia a todos vocês. É, como o presidente afirmou, ainda durante o período eleitoral ficou muito claro que se proporia ao Brasil um sistema previdenciário multipilar. O que quer dizer isso? Um pilar social cuja remuneração mínima é um salário mínimo e não 400 reais Então, é um pilar que, independente do processo de contribuição. Ele saindo da previdência, indo lá para, para o Pilar Social, hoje se chama Loas, vai lá no Pilar Social, você tem um salário mínimo eh, de remuneração. A partir daí, você tiria um, ainda no sistema de repartição reparametrizado, com valor ainda a ser definido eh, desse sistema entre quatro mil, cinco mil reais, enfim, eh, de teto, exatamente de teto, corrigindo. E a partir daí você teria, sim, um regime de previdência complementar, mas desta feita, diferente também do que está sendo proposto, onde você inseriria não somente a contribuição do trabalhador, ou seja, do servidor, por exemplo, no regime próprio, mas também a contribuição, a contribuição patronal. Porque o que está se propondo aqui, nesse momento, é um regime de, de, de previdência de capitalização que somente se registra a contribuição... A contribuição do trabalhador Nós pesquisamos A equipe do presidente Ciro pesquisou 60 países no mundo inteiro No mundo inteiro uh, 59 Todos tinham uma contribuição patronal O, o ministro uh, O ministro Paulo Guedes usa muito Como referência o Chile Onde lá só se iniciou Ainda na ditadura do Pinochet Ele se iniciou sem contribuição patronal Entretanto, essa Aposentadoria de hoje no Chile, ela converge para 0,8 a 1,4 do, do salário mínimo. E nesse momento que nós estamos conversando, o presidente está conversando com a população brasileira, está no Congresso Nacional do Chile a proposta do governo de que não há sustentação, inclusive para condições de vulnerabilidade na aposentadoria, se você não tiver a contribuição patronal. Então são, são, são regras... Assim, num modelo totalmente diferente daquilo que estão sendo encaminhadas agora e que, com certeza, o PDT, o presidente Lupe e toda a bancada, o nobre líder, o deputado André Figueiredo e todos os deputados estão reunidos para poder, nessa nova concepção sim, pensar o Brasil.
1: pessoal então, resumir. A ideia é uma previdência nova. Assentado em três pilares Um é de natureza social e de acesso incondicional Contribuiu ou não contribuiu Pôde ou não pôde contribuir Atingiu o parâmetro, a idade mínima Que será discutida por região por, por gênero E por especificidades profissionais Então fica logo claro Que professor, policial, trabalhador rural E pessoas que trabalham em condição insalubre Ou de risco de vida inerentes à função de trabalho Serão tratados distintamente nos acessa. Então, primeiro, primeiro perfil social estipendiado pelo tesouro de acesso incondicional a um salário mínimo é o pilar social em direção a um programa de renda mínima de cidadania. Segundo pilar de repartição submetido a um teto negociado de quatro a cinco mil reais, garantido pelo governo. E o terceiro um sistema novo de capitalização público em que a contribuição patronal faz parte. E a gestão disso será pelo coletivos de trabalhadores, e o dinheiro regrado será vinculado ao investimento produtivo com uma transição de 10 anos, obrigando ao risco mínimo, ou seja, classificação de risco triplo A. Compreende? Mal comparando é como se a gente fizesse todos os trabalhadores brasileiros terem uma Previ, uma Petros ou um Funcef, que são regime de capitalização, mas não são privados. São privados assim, são públicos porque pertence aos trabalhadores, mas quem manda neles não é a iniciativa privada, são os coletivos de trabalhadores que elegem a direção e hoje, por falta de regramentos mais transparentes, tem muita malversação, mas nenhum deles quer sair de lá para vir para o regime geral de previdência. É basicamente esse o conceito geral. Parâmetro, que é o que chama muita atenção, vou repetir, para nós, a expectativa de vida oficialmente dita pelo IBGE, que tem capacidade técnica, apesar de todas as agressões que tem sofrido, de nos indicar a expectativa de vida em base censitária. Então, o IBGE pode dizer no Maranhão do Everton, qual é a expectativa de vida de uma mulher que trabalha na zona rural. Então, nós, a ideia nossa é fazer um sistema em que a, 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 a idade mínima seja vinculada a, um, a uma fração móvel da expectativa de vida oficialmente atualizada pelo IBGE. Compreende? Então, assim, vamos supor que a expectativa de vida seja 73 anos, a gente fica em 65 para homem amanhã essa expectativa de vida aumentou para 74 anos a gente sobe mais 6 meses portanto isso foi feito em articulação com seis centrais sindicais que concordaram com isso e
2: que é bastante razoável
1: o trabalhador do Nordeste é diferente do trabalhador do Vale do Ribeiro em São Paulo também o Vale do Ribeiro em São Paulo é muito pobre. A metade do sul do Rio Grande do Sul está empobrecendo. O Vale do Mucuri, Jequitinhonha em Minas Gerais, é muito pobre. Então não é razoável você cobrar do trabalho intelectual, a mesma idade mínima do trabalho rural de uma mulher do sertão do Brasil.
2: Olá, bom dia. Nelly Macedo, Sistema Verdes Mares. Eu queria saber, é, esse texto, da forma como está apresentado no, na Câmara que consequências pode trazer para o trabalhador rural, considerando o texto que trata dessa questão?
1: Nós estaríamos produzindo, e eu tenho segurança que o Congresso brasileiro não permitirá isso, nós estaríamos produzindo uma imensa e precoce legião de mendigos uh, de idade elevada no Brasil. Simples assim. Mas é uma crueldade inominável. E estaríamos produzindo, lembrando sempre, não é que nós estamos trabalhando, nós estamos falando num país em que o desemprego está dessa altura, a informalidade está dessa altura. E é bom que a gente refaça o discurso oficial desse tipo de linha de pensamento, em que a reforma trabalhista, que praticamente legalizou, ponham aspas isso, a brutal informalidade no Brasil, com a promessa, contra a promessa de criar 6 milhões de empregos. Desde o dia que ela entrou em vigor para cá, o Brasil produziu mais 2 milhões e 300 mil desempregados. Portanto, é mentira essa, essa, essa ideia de que nós vamos destruir a renda direta e indireta do povo trabalhador e vamos ter retomada de economia e emprego. Porque, evidentemente, o capitalista brasileiro, também com... com como é que é a palavra que eu vou usar? Com mau exemplo, como eu estou moderado, com mau exemplo como esse picareta lá de Santa Catarina, da Havan, né? esse picareta que não paga as contas do governo, não é? o maior exemplo é esse, você destrói a renda do povo e depois não entende porque que nos últimos três anos o Brasil fechou 220 mil lojas esse é o número dessa brincadeira do Levi com a Dilma para cá, o Brasil destruiu 220 mil casas de comércio fechamos 13 mil indústrias e, e esse processo continua nesses 100 primeiros dias de forma absolutamente igual como estava vindo
2: Bom dia, Isabela do SBT. Continuando nessa linha, a reforma da Previdência vai passar e por quê?
1: Como tal, não passa. Não passa porque não deve passar. E apesar das deformações de parte do Congresso Brasileiro, há ali uma muito sadia sensibilidade com a vontade do povo. E a propósito a militância do PDT, o que nós temos que fazer não é insultar os deputados do lado oposto. Nós temos que fazer é identificá-los... E fazer a eles apelos comoventes, né, com as, as maiorias do povo esperando as, as suas excelências nos aeroportos, falando nas rádios das cidades onde ele trabalha, Por exemplo, na minha cidade eu acho que nós já ganhamos o voto de um adversário. Né? O meu deputado é o deputado Leônidas Cristina, ele é contra a Previdência. O adversário nosso lá chama Moses, Moses Rodrigues, é ligado ao Bolsonaro e tal, mas se declarou é, como é? indeciso. Aí nós começamos a fazer um, um apelo nas rádios, na, 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 enfim, lá na, na coisa, dizendo como é que pode, o homem está indeciso, vamos fazer as mulheres do, de Sobral se aposentar com 62 anos, quando elas não botam em 60, já estão sofridas demais, humilhadas e tal. Ele já passou de indeciso para contra. Então, se a gente fizer esse trabalho, né, a convicção do Bolsonaro, ele mesmo, com relação à justiça da, da proposta dele, é nula, quanto mais as seclas dele no parlamento.
2: Só mais duas perguntinhas rapidinho. É, o presidente acaba de assinar um projeto de autonomia ao Banco Central. É um ponto positivo?
1: Isto é a violenta e definitiva formalização da entrega do destino nação, da nação brasileira a três bancos. É... Eu não conheço o projeto. Vou lê-lo. Estou tomando um susto agora com a sua declaração. Mas conheço a, a, a intenção. O Brasil... É o país do mundo capitalista que tem menos bancos no planeta Terra. Só para comparar, os americanos, depois de uma brutal desregulação, permanecem com 5 mil bancos disputando o cliente. Quando o banco disputa cliente, compete, quem cai é a taxa de juros e o preço das tarifas do banco. O Brasil concentrou, no período Lula, Dilma e Fernando Henrique, em 5 bancos, 82% de todas as transações financeiras. Se você começa a privatizar os dois últimos bancos públicos, que são dois dos cinco, e entrega o Banco Central ao predomínio do sistema financeiro, com esse nível de monopólio de simplesmente você está destruindo a nação brasileira como qualquer condição de autonomia. Isso acontecendo é daqueles casos da gente ir para a rua e quebrar tudo. Afirma assim com muita serenidade. É do caso da gente ir para a rua e quebrar tudo.
2: E, em síntese, na opinião do senhor, qual o maior acerto nos 100 dias de Bolsonaro e o maior erro?
1: O maior erro foi o posicionamento. A entrega da Embraer, a entrega de Alcântara, a entrega de cotas, a, a violação né, da tradição brasileira na, 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 no, no, na equidistância da questão Israel-Palestina, o, o vergonhoso alinhamento com os americanos nessa coisa neocolonial com relação à Venezuela. Esse é o maior erro. E assim, eu, eu, talvez o maior acerto tenha sido tirar o PCC das cadeias de São Paulo e levar para presídios federais, coisa que eu vinha propondo há muitos anos.
2: Jorge Marques, Revista Fórum. Ciro, hoje a ministra dos Direitos Humanos, mares pretende, é, o governo pretende enviar uma medida provisória em relação a homeschooling, que é o ensino domiciliar. Né? Você apresentou esses números aí de muitos alunos fora da escola. Como que você observa essa iniciativa?
1: Isso é uma aberração muito coerente com esse esforço medieval que, infelizmente, está predominando em áreas críticas do Brasil, especialmente na área da educação por exemplo, se os filhos do Moro forem aprender português com ele em casa, é preciso chamar o conselho tutelar <risos> ouviram bem, é preciso chamar o conselho tutelar, porque agora imagina isso na vida do nosso povo imagina isso na vida do nosso povo que vive uma vida duríssima, perdendo um turno de trabalho dentro de ônibus, indo e voltando atrás de emprego Correndo atrás, de, sendo, sendo perseguido pelo Rapa Atrás de, de, de vender alguma coisa Desorganizando o comércio formal E ficam esses lunáticos Agregando aos, às famílias brasileiras Mais uma tarefa A de educar os filhos em casa isso, Francamente, brincadeiras à parte Isso é uma coisa medieval, muito coerente Com quem defende terra plana E, e outras coisas parecidas
0: Presidente, aqui Aqui na ponta e tem trazido para o debate a questão dos privilégios e dos militares. Agora mesmo você citou a presença de um grande número de ministros militares no governo, e além desses ministros, há um grande número de militares da política dele.
1: Eu penso que um projeto nacional de desenvolvimento, como eu comovidamente defendo que o Brasil precisa, e a isso eu estou dedicado a minha vida inteira, para existir com a eficácia, tem que ter duas pernas muito sadias e sólidas. Uma política exterior, que afirme soberanamente os interesses do Brasil numa comunidade internacional multipolar, sentada na lei e não na violência, que abomine o neocolonialismo, a intrusão na vida alheia né, das nações por qualquer tipo de prepotência. E outra, uma força armada, profissional, moderna, bem equipada, decentemente remunerada, respeitada pela sua população, e eu só estou citando esse exemplo para fazer um répto, uma espécie de cobrança, né, para que os militares brasileiros, que são, fazem um notável esforço de se profissionalizar, de defender o interesse nacional, para que eles não aceitem passivamente que militares de pijama, politiqueiros, façam a violência que estão fazendo com o Brasil. Como é que pode um país como o Brasil entregar Embraer para uma empresa norte-americana por um valor equivalente ao preço com que nós vendemos o prédio do Hotel Copacabana Palace. Os principais projetos da engenharia brasileira estão na Embraer. O KC-390, o Gripen, tem aplicações civis de grande relevância. Como é que pode o Brahma Vai tirar o pé daqui? Pergunta a Arábia Saudita... O que é que está acontecendo quando eles deixaram os americanos estabelecer uma base provisória para fazer o enfrentamento da ocupação do Kuwait pelo Iraque? Nunca mais tiraram o pé de lá. Nunca mais tiraram o pé de lá. Agora, isso aí é uma vantagem estratégica que o Brasil tem, porque é dali que saem, com economia de 30%, 40%, né? uma possibilidade de foguetes para lançamento de satélites geoestacionários, e o Brasil tem que desenvolver a tecnologia de satélite e de, de veículo lançador de satélite. Pois hoje é formalmente demonstrado o Wikileaks, por isso eu lamento a prisão do, do Assange. o Wikileaks revela documentos oficiais, de telegramas oficiais da diplomacia norte-americana para a Ucrânia, concitando, constrangendo, ameaçando a Ucrânia de, para não transferir tecnologia de lançamento de foguete para fins civis, para o Brasil. E é justamente a esta potência que nós estamos entregando um pedaço do território nacional brasileiro Que supondo que eles terão a faculdade de autorizar ou não a entrada de brasileiros lá A pretexto de preservação de tecnologias, etc, etc Significa que eles terão pessoas aqui Que farão a segurança dessa área Ou seja, vão basear militares ou paramilitares E especialmente o serviço de inteligência Agora oficialmente como é que os militares brasileiros, que conhecem o Plano Nacional de Defesa, que ajudaram a elaborar o Plano Nacional de Defesa, podem aceitar passivamente, ou ao contrário de, assinar, de aceitar, serem cúmplices desta violência contra a história brasileira e contra o nosso território? É uma vergonha. E eu só estou fazendo esse exemplo para isso. Alô? Oi. Rafael de Conto, do Valor Econômico. Eu fiquei com duas dúvidas na apresentação do senhor sobre... É, essas tabelas estão todas corrigidas pela inflação? É, todas. Todas com o preço né? de fevereiro de 2019. E é. eu fiquei com dúvida de onde saiu esse dado do PIB de 2000, dos primeiros 100 dias, porque o PIB só vai ser divulgado em maio. Por regra, a fonte está dada aí. Está dizendo o IBGE é Banco Central. É, é o Boletim Focus? Não, o que é?
2: É o PCBR. PCBR? PCBR. PCBR. Que é o dado de
1: janeiro Não só sou muito bem cercado, como muito cuidadoso Está preparado Então o professor Nelson Marconi vai continuar coordenando esse projeto do Observatório Trabalhista E seguirá alimentando e tal Então uma das nossas coisas é absoluta severidade no dado Quando não tiver, está aí o dado vazio Eu próprio anunciei aqui que não seria justo, nem honesto E alguma correção sempre será bem-vinda, naturalmente, né? Eu queria que o senhor explicasse, que o senhor falou que a autonomia do Banco Central é o caso de a gente ir para a rua quebrar tudo. O que o senhor quis dizer com isso? É, isso é uma é metáfora, propesto? porque quando, por exemplo, nos Estados Unidos, se mata um negro, pai de família, indo por um chá de coisa, as pessoas vão para a rua protestar. E a gente aqui assiste passivamente canalhas da política botarem o exército na rua para fazer serviço que não estão habilitados a fazer, não estão treinados para fazer... E assistimos aparvalhados isso acontecer e depois ouvimos as autoridades que são responsáveis por essa cultura de violência se safar deixando os garotos mal treinados na cadeia, como estão. Agora, entregar o Banco, do banco Central Brasileiro. Eu volto a dizer, eu fui surpreendido pela informação, no momento em que eu lhe falo, eu não conheço essa iniciativa. Ela não pode ser tomada sem discussão. E ela representa na prática, por quê? Porque ali está a sede da, do manejo da dívida pública, da taxa de juros, da taxa de câmbio e, portanto, da vida do povo brasileiro. E você não pode entregar, como hoje é entregue à banca privada, o destino da nação brasileira. Não há esse mandato para um presidente da república. Se ele no máximo tiver feito isso, ele deve ter proposto o quê? Eu um emenda à Constituição. Um. Lei complementar, projeto de lei complementar é. tudo Então, tudo bem Então, eu estou dizendo que nós temos que ir para a rua Não aceitar isso, supondo que o povo brasileiro Precisa ser informado nova... Já tem
2: uma
1: proposta é... Sim é, Então, repare Atribuo a minha reação a uma surpresa Que eu acabei de ter Mas, basicamente, não, não, não acho que o povo brasileiro Deva aceitar passivamente um tipo de providência dessa natureza. E eu acho que uma das formas de fazer o governo ouvir que nós não aceitamos determinadas aberrações é ir para a rua de forma calorosa. E eu não vou mandar ir, não, eu vou junto.
2: Ok? Mais alguém da imprensa?
0: Aqui. Bom dia. Carlos Pena, Brescianini. É, BCA, me diga uma coisa. Num país onde as pessoas se matam por futebol, pegando o gancho da, do comentário anterior. Num país onde as pessoas se matam por futebol, essa passividade que o senhor tem observado nos últimos, nos últimos meses, que as pessoas estão... Passivas, quietas, silenciosas, em toda essa sequência de fatos que o senhor tem colocado, o senhor acha que é possível se iniciar, se dar um gatilho ou é uma coisa que ainda vai ser mais lenta? Qual a sua avaliação?
1: O povo brasileiro está muito machucado, e ele está muito machucado porque o, o assim dito dois, os assim ditos dois lados da política fracassaram, como os números demonstram pesadamente. O que nós precisamos demonstrar ao povo brasileiro é que a política é muito mais complexa do que os dois lados que se sustentam reciprocamente nesse discurso de ódio. Por isso, esse meu esforço de propor que as pessoas tenham um caminho mais lúcido para defender seus próprios interesses e não ficar brigando na internet por, por pautas que são artificialmente colocadas para nos distrair e aprofundar uma inconsciência sobre as contradições desse, desses dois polos da política. Mas repare, quando há uma concretude... As nossas manifestações recém-convocadas pela Previdência foram grandes, foram importantes. E lá atrás nós detonamos a reforma do Michel Temer, que era muito menos ruim do que essa, era muito menos ruim, muito ruim, mas muito menos ruim do que essa, muito menos lesiva do que essa, nós detonamos com grandes manifestações nas ruas. O que não pode é que essas manifestações do concreto sejam, sejam apropriadas de forma leviana por bandeiras artificiais de o daquele partido. Então, por exemplo, houve muito estresse na na, no último movimento, porque das 11 centrais sindicais brasileiras que nós mobilizamos, 10 não estão no movimento do PT. Só a CUT está no movimento do PT. E aí botam as faixas da, das suas teses na primeira, fa, na primeira linha para apropriar a fotografia de trás como se fora daquela tese. Depois estão, controlam as caixas de som controla as menções de quem vai falar e quem não vai falar. Isso tudo é uma, é, uma, é uma coisa que simplesmente vai afastando mais ainda a população brasileira. Por isso nós vamos nos esforçar para oferecer um padrão não é? em que as populações sejam orientadas a defender seus próprios interesses e não ficar sendo joguete, massa de manobra desse ou daquele grupo. Pronto? Muito obrigado a todos.